0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 37. Taina frumoasei miledii. Cu toate sărmințele tinerei fete, dar Tanian părăsi separatul în loc să urce în odaie ei. Și aceasta din două motive. Unul pentru că ocolea astfel mustrările, învinuirile și rugămințile, al doilea pentru că era dornic să mai citească în sufletul lui și, dacă ar fi fost cu putință, în sufletul acestei femei. Din toate acestea se desprindea deosebit de limpede că D'Artagnan o iubea pe milady la nebunie, pe când ea nu-l iubea deloc. Îi trecuse o clipă prin minte că ar fi fost mai nimerit să se întoarcă acasă și să-i scrie frumoasei milady o scrisoare lungă, pentru a-i mărturisi că Deoard și el însuși nu fusese până atunci decât unul și același, așa că nu-și putea lua sarcina de a-l omorâ pe Deoard decât recurgând la sinucidere. Îl încolțea însă și pe el o sălbatică dorință de răzbunare. Voia să o aibă pe femeia aceea și sub adevăratul lui nume. Apoi, cum răzbunarea avea și un oarecare farmec, nu-i prevenea să se lase pe gubaș. Făcut de cinci sau șase ori în conjurul pieței regale, întorcându-se din 10 în zece pași ca să vadă dacă se mai zărea lumină la ferestrele frumoasei. Părea clar că tânăra femeie era mai puțin grăbită să intre în dormitor decât fusese prima oară. În sfârșit se făcu tunelic Odată cu lumina, orice urmă de nehotărâre pieri din inima lui D'Artagnan. Își aminti, bob cu bob, prima noapte de dragoste și, cu inima zvâgnind, cu capul de gelatic, se întoarse la palat și se repezi în odaia cameristei. Albă ca o arătare și tremurând ca frunza, fata dădu să-l oprească, dar cu urechea țintită la pândă, Milady auzise zgomotul cel făcuse de daltanian și deschise ușa. Vino!" îl poftia. Tot ce se petrecea era atât de nerușinat, și de o sfruntare atât de neobrăzată, încât lui D'Artagnan nu-i venea să creadă că ceea ce vedea și auzea se întâmpla evea. I se părea că e târât într-o pățanie năstrușnică, așa cum visa noaptea câteodată. Alergă totuși spre Milady, ca atras de puterea unui magnet asupra unei așchi de fier. Ușa se închise în urma lui. Keti se repezi și ea spre ușă. Gelozia, mânia, mândria rănită, în sfârșit toate patimile care pot sfârteca inima unei îndrăgostite, o împingeau să dea totul în vileag. Dar dacă ar fi mărturisit că se amestecase într-o atare uneltire, ar fi fost pierdută și, mai presus de orice, l-ar fi pierdut pe vecie pe Daltanian. Acest ultim gând de dragoste o îndemna să mai facă și ultima jertfă. În vremea aceasta, Daltanian își împlinea dorul inimii. Cel iubit nu mai era un potrivnic ci iubitul părea a fi chiar el. Un glas lăuntric îi șoptea în taină că nu era decât o unealtă de răzbunare, mângâiată doar până când va ucide. Dar mândria, amorul propriu, nebunia lui făceau să amuțească acel glas tainic, înăbușind acel zumzet. Apoi Gasconul nostru, cu încrederea pe care o cunoaștem, se compara în lui cu Deward și se întreba de ce, la urma urmelor, n-ar fi fost iubit și el doar pentru el însuși. Se lăsă deci în voia bucuriei acelor clipe. Milady nu mai era pentru el femeia cu gânduri ucigașe care îl îngrozise la început. Era de data aceasta o iubită înfocată și pătimașă, dăruindu-i se întreagă unei dragoste în ale cărei mreje părea prinsă și ea. Trecura astfel aproape două ceasuri. Totuși, focul patimei celor doi îndrăgostiți trebuia să se mai potolească. Mileidi, care nu se simțea îndreptățită ca și D'Artagnan să uite, se dezmeticit cea din tâi și întrebă pe tânăr dacă hotărâse din vreme ce măsuri să ia în vederea întâlnirii de a doua zi dintre el și de Ward. D'Artagnan, al cărui gând luase cu totul altă cale, se fustici ca un tont și răspunse ca că ora era prea târzie pentru a pune la cale un duel cu spada. Răceala aceasta față de singurele ei țeluri o înspăimântă pe Mileidi, ale cărei întrebări se făcură tot mai stăluitoare. Dartanian, care în lui socotise totdeauna acest duel ca fiind lipsit de noimă, dădu să schimbe vorba, dar era prea târziu. Cu mintea ei de neclintit și cu voința ei de fier, Milady îl obliga să rămână vrând nevrând în anumite hotare. Crezându-se plin de duh, D'Artagnan o sfătui să se lase de ticluirile ei răzbunătoare și să-l ierte pe deward. Dar, de la cele din cuvinte, tânăra femeie se îndepărtă de el cu o trăsărire. Nu cumva ți-e frică, dragă, d'Artanian îl zeflemisia cu glas ascuțit ce răsună straniu în întuneric. Pot să-ți închipui așa ceva scumpa mea," răspunse d'Artanian dar, la urma urmelor, dacă bietul conte, nu n-o fi chiar atât de vinovat pe cât crezi." Oricum," urmă încruntată milady m-a înșelat și fiindcă m-a înșelat, se cuvine să piară." Atunci va pieri dacă la ai o să piară, adăugă Dartanian pe un ton atât de hotărât, încât milady crezu că se oglindește un devotament nestrămutat. Se apropie repede de el. N-am putea spune cât de lungă i s-a părut noaptea frumoasei Mileidi, dar tânărul credea că e numai de două ceasul lângă iubită, când zorile, mijite dincolo de obloane, porniră să se strecoare năpădind odaia cu lumina lor firavă. Văzând că D'Artagnan o va părăsi, Milady îi aminti făgăduiala de a o răzbuna împotriva lui deoard. Sunt gata, draga mea, răspunse Daltanian, dar mai înainte aș vrea să fiu sigur de ceva. De ce anume? întrebă Milady. Că mă iubești. Eu cred că ți-am dovedit-o. Iar eu sunt al dumitale trup și suflet. Îți mulțumesc, iubitul Evitează. Și așa cum ți-am dovedit eu dragostea mea, aștept să mi-o dovedești la rândul dumitale. Nu-i așa? firește. Totuși, dacă mă iubești precum spui, nu te temi deloc de soarta mea?" o întrebă Daltanian. De ce să mă tem? Știu eu, aș putea fi greu rănit sau chiar ucis?" Cu neputință," răspunse Milady, ești atât de cutezător și atât de priceput la duel." N-ai vrea să alegi alt mijlocare, te răzbuna la fel, dar fără un duel?" stărui Daltanian. Milady îl privi tăcută. Lumina sfioasă a celor din tâi raze împrumuta ochilor ei limpezi o sticlire dureros de stranie. Într-adevăr, făcuia, cred că te codești acum." Nu, nu mă codesc deloc, dar uite că îmi pare rău de bietul Conte de când nu-l mai iubești. Un bărbat trebuie să se simte atât de crunt pedepsit prin pierderea dragostei dumitale, încât eu cred că nu mai e nevoie de altă pedeapsă Și cine îți spune că l-am iubit?" întrebă Milady. Pot măcar să-mi închipui, fără să mă umflu prea mult în pene, ca acum iubești pe altul," spuse tânărul cu glas mângâietor. Dar îți repet că mie îmi pare rău de Conte." – Dumitale? – întrebă Milady. – Da, mie. – Și de ce? – Fiindcă numai eu știu că... ce? – Că e departe de a fi, sau mai bine zis, de a fi fost atât de vinovat față de dumneata pe cât pare. – Adevărat? – întrebă Milady tulburată. – lămurit. murit. Nu înțeleg ce vrei să spui. Și îl privea pe D'Artagnan, care o ținea îmbrățișată cu ochii ce păreau să se aprindă pe încetul. Da, sunt om de cuvânt, Grei, dar hotărât să sfârșească. Și de când mi-ai dat dragostea dumitale, de când sunt încredințat cu am, că ce o am, nu-i așa? Da, întreagă, urmează. Ei bine, sunt un osândit. Mă apasă o mărturisire. O mărturisire? Dacă m îndoi de dragostea dumitale, n-aș face Dar mă iubești, frumoasa mea iubită. nu e așa că mă iubești? Fără îndoială. Atunci, dacă ți-am greșit dintr-o prea mare dragoste, spune, mă vei el taoare? – Poate că da. Cu cel mai dulce surâs de care era în stare, D'Artagnan încercă să-și apropie buzele de cele ale frumoasei milady, dar aceasta îl îndepărtă. – O mărturisire, murmură ea pălind. – Ce fel de mărturisire? – Joia trecută i a dat întâlnire tot aici lui DeWard. așa e? – Eu? – Nu, de unde? – se împotrivi Milady cu glasul atât de hotărât și chipul atât de liniștit, încât, dacă D'Artania n-ar fi știut bine ce spune, mai mai că ar fi crezut-o. Nu minți, îngerașule!" Odo, o dojeni el zâmbind. N-ar fi de prisos!" Cum așa? Dar vorbește odată, nu mă mai chinui!" Liniștește-te, draga mea! Nu mi-ai greșit mie, iar eu te-am și iertat!" Și? Și? alt, nu se poate făli cu nimic!" De ce, dumneata, singur mi a spus că inelul acela?" Inelul acela, dragostea mea, îl am eu. Ducele de oard, de joi și de Artanian de azi sunt unul și același." Nesăbuitul se aștepta la uimirea ei îmbinată cu oarecare sficiune, se aștepta la o mică vijelie ce s-ar fi încheiat cu câteva lacrimi. Greșea însă amarnic și greșea la lui nu ținut multă vreme. Albă la față ca varul și dezlănțuită ca o furtună, Milady se ridică și, împingându-l cu un pumn vârtos în piept, se repezi jos din pat. Era lumină aproape ca ziua. D'Artagnan apucă de capodul din pânză subțire de India ca să-i ceară iertare, dar ea se smuci încercând să-i scape din mâini pânza se rupse, dezgolind-o și pe unul din frumoșii ei umeri rotunzi și albi, el zări cu o cutremurare de negrăit floarea de crin, stigmatul pe viață, înfierat de mâna hâdă a călăului. Dumnezeule, răgni de Arteanian, dând drumul capodului. Și rămase în pat, fără glas, încremenit și rece ca un slui. După groaza de pe fața lui, Milady se simți dată în bileag. Fără îndoială, tânărul văzuse totul. Îi cunoștea acum taina, o taină cumplită de care nimeni în afară de el n-avea habar. Se întoarse, dar nu ca o femeie mânioasă, ci ca o panteră înjunghiată. Ticălosule, strigă ea, după ce m-ai trădat mișelește, îmi mai știi și taina. Să pieri! Alergă la un cufăraj de lemn pus pe măsuța din fața oglinzii, îl deschise cu mâna înfrigurată și tremurând, scoase dinăuntru un mic pumnal cu mânărul de aur și tăișul subțire și, dintr-o săritură, se năpustia asupra lui Dartanian pe jumătate gol. Deși, după cum știm, tânărul nostru nu prea știa ce-i frica, se înspăimântă totuși de chipul ei răscolit, de ochii holbați, de obrajii ca și de buzele însângerate. Se trase spre zid ca la vederea unui șarpe ce se tăla spre el și, întâlnind spada lui, mâna-i luarcă de sudoare, o scoase din teacă. Fără să-i pese de spadă, Milady încerca să se urce iarăși pe pat ca să-l lovească. Nu se opri decât când simția scuțișul vârfului pe gândeș. A vrut atunci să apuce lama cu amândouă Dartanian opironea pironea însă mereu la depărtare și, punându-i spada când în dreptul ochilor, când pe piept, se lăsă să alunece din pat, căutând a da de ușa ce răspundea în odaia cameristei. În vremea aceasta, Milady se arunca nebunește asupra lui, țipând ca din gură de șarpe. Cum lupta începea să aducă a duel, D'Artagnan își venea încet, încet în fire. Bine, frumoasă, bine!" spune el, dar pentru Dumnezeu domolește odată sau țin condeiesc cu o altă floare de crin frumos și dumitale obraj. Mișelule, mișelule!" urla Milady. Și în vreme ce căuta mereu așa, Tanian se apăra. La auzul gălăgiei ce-l făceau, iar răsturnând mobilele pentru a înainta spre el, iar el strecurându-se în spatele mobililor pentru a se feri de ea, Katie deschise ușa. D'Artagnan, care căutase neîncetat să se apropie de ușă, era doar la vreo trei pași depărtare. Dintr-o singură săritură ajunse din camera stăpânei în a cameristei și iute ca fulgerul închise ușa după el, proptind-o cu tot trupul, în vreme ce Cheti trăgează vorul. Din ce în ce mai îndrăgită, Milady încercă să dea la o parte propteaua ce închisă cu puteri mai presus decât ale unei femei. Când simți că așa ceva nu era cu putință, începu să-și înfigă pumnalul în ușă până ce câteva lovituri străpunse rălemnul. La fiecare lovitură slobozea și un blestem. Iute, iute, Cheti, șopti Daltanian după ce trase zăvorul, Ajută-mă să ies din casă. Dacă o lăsăm să răsufle, pune la chei să mă omoare." Dar cum ești așa?" îi spuse Cheti, Ești gol de tot." Adevărat," răspunse Dartanian, care abia atunci își dăduse seama în ce har era." Îmbracă-mă cum poți, dar iute de tot. Pricepi, e vorba de viață și de moarte. Katie princepea și încă foarte bine. Cât ai fi clipit, îi trânti pe el o rochie înflorată, o cogeamite bonetă și o pelerinuță. Îi dădu pantofi în care el își vărâ picioarele goale, apoi îl însoți pe scări. Era și vremea. Milady sunase, ridicând în picioare tot palatul. Portarul deschise porțile tocmai în clipa când Milady și ea, pe jumătate goală, îi striga de la fereastră. Nu deschide.